0: Verhandlungen und Urteile, darum geht es im Update von Was jetzt an diesem Donnerstag, den 29. Juni. Gesundheitsminister Karl Lauterbach verhandelt mit den Ländern über die Eckpunkte der Krankenhausreform. Die EU verhandelt in Sachen Migrationspolitik und das oberste Wahlgericht in Brasilien spricht ein Urteil darüber aus, ob der ehemalige Präsident Jair Bolsonaro weiter Politik machen darf. Ich bin Azadeh Peschman und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Wir stehen am Vorabend einer notwendigen Revolution im Krankenhaussektor.
0: Das war das Versprechen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Er meinte damit seine Krankenhausreform. Ein halbes Jahr später ist die Revolution immer noch nicht da. Dafür naht die Sitzungspause im Bundestag. In den Wochen davor, also jetzt quasi, versucht man sich umso mehr noch schnell auf Gesetze und Reformen zu einigen. Deshalb geht es heute um ein Eckpunktepapier, das Lauterbach mit den Ländern verhandeln muss. Die Länder wollen nicht Teil von Lauterbachs Revolution sein. Warum das alles so verworren ist, weiß Jakob Simmank. Er leitet das Gesundheitsressort von Zeit Online. Hallo Jakob. Hallo außerdem Warum knirscht es so zwischen Lauterbach und den Ländern?
1: Zunächst muss man, glaube ich, einmal sagen, dass die Planungskompetenz für die Krankenhäuser bei den Ländern liegt und dass Lauterbach mit seiner Reform natürlich da ein Stück weit eingreifen will, weil er ja eine grundlegende Reform der Krankenhauslandschaft haben will. Also er will eine Zentralisierung, weniger Kliniken, die dann aber auch qualitativ hochwertige Sachen machen. Und das muss natürlich auf regionaler Ebene umgesetzt werden. Und das gefällt den Ländern nicht immer. Also die Ideen die dafür da sind, diese Zentralisierung eigentlich zu bringen. Im Detail kämpft man dann zum Beispiel um Dinge wie Stufen, Versorgungsstufen, an die wiederum gekoppelt ist, was einzelne Krankenhäuser durchführen dürfen an Dingen, zum Beispiel Krebsbehandlung, beziehungsweise ob sie dafür eine Vergütung bekommen. Und das war einer der großen Streitpunkte beispielsweise, aber auch die Frage, wer legt denn fest, welche Dinge, Krankenhäuser noch vergütet bekommen in Zukunft, weil das nämlich nach Qualitätsmerkmalen gehen soll. Und die Frage ist aber, was genau sind die Qualitätsmerkmale? Und natürlich geht es auch um Geld, weil gerade Geld fehlt in den Krankenhäusern und die Krankenhäuser sich weitere Finanzspritzen jetzt nach der Corona-Zeit unbedingt wünschen.
0: Es scheint ja so, als würde Lauterbach nicht nur Gegenwind von den Ländern bekommen, sondern auch von denjenigen, die in den Kliniken selbst arbeiten. Ist das so?
1: Also er kriegt auf jeden Fall sehr viel Kritik ab und das liegt bestimmt einerseits daran, dass er die Reform nicht immer an allen Stellen optimal kommuniziert hat. Daran glaube ich schon. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass es in diesem Gesundheitssystem enorme Beharrungskräfte gibt. Die Krankenhäuser, die es gibt, die wollen schlicht und ergreifend nicht schließen, auch wenn sie möglicherweise für die Versorgung gar nicht ganz optimal sind. Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, in Deutschland eine Klinik zu schließen, sondern letztlich schließen Kliniken, weil sie ökonomisch nicht mehr funktionieren oder weil sie keine Fachkräfte mehr bekommen. Ob das dann sinnvoll ist, dass sie weiter bestehen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und ich glaube auch, das, was man nicht so stark in der Öffentlichkeit unbedingt immer sieht, ist, dass schon sehr viele Experten, zum Beispiel vom Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen, schon auch sehr stark betonen, ähnlich wie Lauterbach, dass es eine Strukturreform gibt, dass wir zu viele Krankenhäuser haben.
0: Nehmen wir mal an, Lauterbach setzt sich mit seiner geplanten Reform durch. Was bedeutet das für die Patientenversorgung?
1: Es wird auf jeden Fall so kommen, dass in Deutschland Kliniken schließen. Die Frage ist, wie viele sind das und wie geregelt läuft das? Was man nicht möchte, ist, dass eine Klinik in einem ländlichen Raum, die für die Umgebung ganz wichtig ist, weil da sehr viele Leute hinkommen und ansonsten sehr weit in die nächste Klinik fahren müssen, dass die unkontrolliert schließen. Und ich glaube, was Lauterbach sich wünscht, ist, dass letztlich es weniger Kliniken mit guter Versorgung gibt, aber auch, dass es eine flächendeckende Versorgung gibt. Also, dass wichtige zentrale Kliniken auf dem Land nicht schließen.
0: Und wir haben übrigens auf Zeit Online ein Tool erstellt, bei dem Sie schauen können, wie weit Sie fahren müssen, um bei einem Notfall ärztlich versorgt zu werden. Den Link finden Sie in den Shownotes. Danke dir, Jakob. Gerne. Kommen wir zum nächsten Thema mit Streitpotenzial. Der letzte EU-Gipfel vor der Sommerpause beginnt heute. Auf der Agenda steht Migrationspolitik. Und da hat der ungarische Präsident Viktor Orban schon mal vorab verlauten lassen, dass sich sein Land nicht an der geplanten Verteilung von Geflüchteten in der EU beteiligen werde und auch keine Ausgleichszahlung leisten werde. Auch Polen vertritt eine ähnliche Position. Vor knapp drei Wochen haben sich die EU-Staaten auf eine grundlegende Reform des europäischen Asylsystems geeinigt. Darüber haben wir bei was jetzt bereits gesprochen. Wie diese Reform genau aussehen soll, darüber muss das EU-Parlament verhandeln, und bei manchen Punkten braucht es eine einstimmige Entscheidung. Polen und Ungarn könnten diese blockieren. Außerdem wird es bei dem Gipfel um die weitere Unterstützung der Ukraine und den Aufstand der Wagner Gruppe gehen. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte dazu am Rande des Gipfels in Brüssel.
1: Und unser Ziel hier ist äh, nicht äh, ein Regierungswechsel, ein Regime-Change und Russland. Unser Ziel, das wir verfolgen, ist eine unabhängige Ukraine.
0: Mehr zum EU-Gipfel hören Sie morgen früh bei meiner Kollegin Hanna Grünewald. Während der letzten Präsidentschaftswahlen 2022 in Brasilien gab es immer wieder Vorwürfe gegen den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Er habe seine Position missbraucht, um die Wahlen zu beeinflussen, hieß es von der damals oppositionellen Partei PT und vom obersten Wahlgericht. Dazu gehört auch, dass er immer wieder Zweifel am Wahlsystem geäußert hat und die Wahljustiz angegriffen hat. Zum Beispiel bei einem offiziellen Termin im Präsidentenpalast, bei dem er vor mehreren BotschafterInnen und DiplomatInnen verschiedener Länder das Wahlsystem angezweifelt hat. Kurz bevor er und seine AnhängerInnen im Wahlkampf von Wahlmanipulation und von Wahlfälschung gesprochen haben. Heute, während wir hier diesen Podcast produzieren, steht er dafür vor Gericht. Wenn es beim obersten Wahlgericht eine Mehrheit gibt, dann darf er bis 2030 nicht mehr bei einer Wahl antreten. Victor Lacombi von der Folia de Sao Paulo ordnet das für uns kurz ein. Hallo Victor.
2: Hallo Azadeh.
0: Was würde das Urteil bedeuten?
2: Dieses Urteil würde ein Zeichen sein für einen Moment in der brasilianischen Demokratie, wo sie angegriffen würde wie nie. Und das ist ein Zeichen von der Widerstand dieser Institutionen, die, die diese Angriffen tatsächlich Widerstand haben. Und jetzt Bolsonaro dafür verantwortlich machen. Wir müssen jetzt betonen, dass äh, dieses Urteil ist laut die brasilianische Presse sehr wahrscheinlich.
0: Nehmen wir mal an, Bolsonaro bekommt tatsächlich ein Politikverbot und darf erstmal nicht wieder antreten. Was heißt das für seine Ideologie, den Bolsonarismo?
2: Manche sagen, dass damit wird Bolsonarismus aussterben und dass das eine große Chance ist für andere politische Parteien, die nicht so rechtsextrem sind. Aber meiner Meinung nach bleibt Bolsonaro immer wieder eine sehr einflussreichende Stimme in der brasilianischen Politik. Natürlich ist Bolsonarismus auch sehr sehr stark im brasilianischen Parlament. Ich würde sagen, dass Bolsonaro könnte dieses Urteil benutzen, um sich in eine Opferrolle darzustellen, ein bisschen wie Donald Trump in den USA jetzt macht. Und auch wenn er nicht kandidieren darf in den nächsten Wahlen, darf er immer noch andere Menschen unterstützen. Und ich würde hier zwei Männer erwähnen, die er sehr wahrscheinlich unterstützen wird in 2026 bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Die sind der Gouverneur von den Sao Paulo-Bundesstaat, der auch sein Verkehrsminister war, und der Gouverneur von Minas Gerais, der auch sehr rechts steht. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiges Zeichen für die brasilianische Demokratie, dass Bolsonaro jetzt verurteilt wird. Aber das ist nicht das Ende des Bolsonarismus.
0: Danke dir, Viktor, für deine Einschätzung. Danke, Assad. Was noch? Kennen Sie das? Sie sind auf eine Feier eingeladen. In der Einladung steht sogar ein Dresscode, aber Sie wissen immer noch nicht, was Sie anziehen sollen. Gar nicht schlimm, niemand schert sich um den Dresscode, selbst wenn es einen gibt. Das besagt zumindest einer der Tipps vom britischen Guardian, wie man zum Partytier wird. Jetzt, wo es mittlerweile wieder mehr Partys, Feiern und allerlei soziale Zusammenkünfte gibt, zumindest für diejenigen, die keinen Long-Covid oder eine Immunerkrankung haben, können einige diese Hinweise vielleicht gebrauchen. Zum Beispiel auch mal als Gast fragen, wie und ob man sich nützlich machen kann. Wenn es klingelt, die Tür aufmachen, anderen etwas zu trinken einschenken und so weiter. Es gibt aber noch mehr Tipps, wir verlinken den Text in den Show Notes. Spoiler: Da steht auch die Empfehlung, dass man mal eine Party auslassen kann, wenn man keine Lust hat. An dieser Stelle liebe Grüße an die Drinnis und Introvertierten unter unseren HörerInnen. Und mit diesen Party-Tipps endet das Update von Was Jetzt? Falls Sie heute oder am Wochenende feiern gehen, viel Spaß dabei. Ich bin Azadeh Peshman, Ihnen noch einen schönen Abend. Du warst jetzt zwei Monate lang Korrespondent in Deutschland. Fass die Zeit mal in einem Satz zusammen.
2: Oh Gott, in einem Satz. Ich würde sagen, dass äh, die deutsche Politik, obwohl es nicht so aussieht von dem Deutschen, sehr entspannter ist als die brasilianische Politik. <lacht>